0: Hola a todos, soy Julián Ramírez Cheyne, soy genetista. Trabajo en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde además de ver pacientes de la especialidad, soy el director científico del equipo de enfermedades huérfanas. También hago parte del equipo de enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud Municipal de Cali y soy profesor e investigador de la Universidad del Valle. Hoy les voy a hablar de mucopolisacaridosis y el diagnóstico diferencial entre ellas. La matriz extracelular de un tejido determinado es el conjunto de materiales extracelulares producido por las propias células que hacen parte de ese tejido. Los tejidos que presentan un contenido grande de matriz extracelular en comparación con el contenido de células se llaman tejidos conectivos y entre ellos se incluyen el hueso y el cartílago, entre otros. Sin embargo, todos los tejidos tienen matriz extracelular, las células de los tejidos están inmersas en la matriz extracelular, de modo que lo que llamamos espacio intercelular o intersticio está ocupado con matriz extracelular, por tanto, la matriz extracelular posibilita la integración fisiológica entre las células. Por otro lado, tiene funciones como rellenar espacio entre las células, proteger contra compresión y estiramiento, permitir el intercambio de sustancias entre las células y el plasma sanguíneo, permitir la circulación de moléculas de señalización en el tejido, regenerar el tejido y de acuerdo a su composición proporcionar características especiales a los tejidos. Los componentes de la matriz extracelular se pueden dividir en dos grandes grupos, fibrilar y no fibrilar. El componente fibrilar incluye fibras de colágeno y elásticas. El componente no fibrilar, también llamado sustancia fundamental, incluye proteoglicanos, glucoproteínas y glucosaminoglicanos. Estos últimos, los glucosaminoglicanos, también se llaman mucopolisacáridos. La composición molecular de la matriz extracelular es típica de cada tejido y sus componentes son renovados continuamente por las células que la producen. Es decir, la matriz extracelular de un tejido siempre está nueva. ¿Cómo hace esto la célula? Proteasas extracelulares degradan la matriz extracelular vieja. La célula internaliza los componentes extracelulares viejos degradados mediante vesículas endocíticas fusiona estas vesículas con lisosomas. En los lisosomas hay hidrolasas ácidas que terminan de degradar cada uno de los componentes de la matriz extracelular. Al mismo tiempo que ocurre esta degradación de matriz extracelular vieja, la célula está sintetizando nuevas moléculas de matriz extracelular haciendo posible la renovación cuando una persona tiene defectos de los genes que codifican para las hidrolasas ácidas lisosomales que se encargan de degradar a los mucopolisacáridos el proceso anteriormente descrito se altera Proteasas extracelulares degradan la matriz extracelular vieja. La célula internaliza los componentes extracelulares viejos degradados mediante vesículas endocíticas. Fusiona a estas vesículas con lisosomas. Pero en los lisosomas no se pueden degradar los mucopolisacáridos. Estos se acumulan en los lisosomas. Luego estos se destruyen, de modo que el citoplasma de la célula se llena de mucopolisacáridos. Pero además se llena de enzimas lisosomales que causan daño. Con el tiempo se altera toda la fisiología del tejido y se llena de mucopolisacáridos. A estas enfermedades se le llama mucopolisacaridosis. Las mucopolisacaridosis son entonces defectos genéticos de las enzimas que degradan los mucopolisacáridos de la matriz extracelular que llevan a acúmulo de mucopolisacáridos en todos los tejidos del cuerpo, principalmente en los tejidos conectivos. Aunque todos los pacientes con mucopolisacáridos presentan facies toscas, talla baja, deformidades óseas, valvulopatías, hepatosplenomegalia, hipoacusia y problemas respiratorios, los mucopolisacáridos acumulados y los sistemas de acúmulo varían en cada tipo de mucopolisacáridosis. Así que hay una serie de características clínicas que permiten diferenciarlas entre ellas. En la práctica, ante la sospecha de una mucopolisacaridosis, es decir, ante un paciente que tiene fases toscas, talla baja, deformidades óseas, la primera pregunta que yo me hago es si el paciente tiene o no compromiso intelectual. Si la respuesta es no las posibilidades diagnósticas son la mucopolisacaridosis 4 y la 6. Entonces ahí empieza uno a indagar por características específicas de cada una de esas mucopolisacaridosis para hacer la diferenciación clínica. Por ejemplo, la 4 tiene hiperlaxitud articular, desviación ulnar de la muñeca, deformidades del tórax más severas y unas fases menos toscas. En cambio, la 6 tiene rigidez articular, mano en garra, macrocefalia y unas facies más toscas. Si resulta no ser la 4 ni la 6, se debe considerar que sea alguna forma leve de mucopolisacaridosis 1, quienes además presentan mano en garra y pie cauto. Si la respuesta sobre si hay discapacidad intelectual es sí, las posibilidades diagnósticas son la MPS 1, 2, 3 y 7. Entonces ahí, otra vez, empieza uno a indagar por características específicas de cada una de esas mucopolisacaridosis para hacer la diferenciación clínica. Por ejemplo, la 1 tiene hirsutismo, mano en garra, macrocefalia, opacidad corneal, mejillas prominentes, labios gruesos, encías hipertróficas, cardiomeopatía. La 2 tiene hirsutismo, mano en garra, macrocefalia, tolicocefalia, las córneas son normales, pie-cabo, papiledema y una voz gruesa. La 3 tiene hirsutismo, hipertrofia septal asimétrica, costillas gruesas, hiperactividad, convulsiones, rigidez articular leve y una talla que no es tan baja. La 7 tiene macrocefalia, cejas gruesas, hipertrofia de encías, cardiomiopatía pie quinovaro y es muy característico el hidrox e fetal.